Buenas noches, mi querido público. Les habla Fernando Lugo con otra emisión de Salseando con Fer, que se transmite a través de Radio Caribe, la emisora oficial de los venezolanos en el exterior. Como anunciamos, este programa se lo dedicaremos a temas de Rubén Blades, quien fue homenajeado como persona del año por la Academia Latina de Grabación en ocasión de la entrega de los premios Grammys Latino o Latin Grammys, que tuvo lugar ayer jueves 18 de noviembre en Las Vegas. Como información general, quisiéramos decir que los premios Grammy nacieron en los Estados Unidos en 1959 y forman parte de uno de los cuatro mayores premios en el mundo artístico en conjunto con los Oscars, los Emmys y los Tonys. Su nombre se deriva de la palabra gramófono, aparato que es representado en la pequeña escultura o estatuilla que conforman el premio. En el año 2000 se inició la entrega de los Grammy Latinos. Rubén Blades ha ganado 10 veces el premio Grammy y 7 veces el premio Grammy Latino, en diferentes categorías como canción o álbum de salsa, tropical e incluso tangos. El día de hoy nos concentraremos en canciones o álbumes ganadores de los Grammy Latinos. Rubén Blades llegó por primera vez a Nueva York en 1969, por muy corto tiempo, pero logró grabar un disco con Pete Rodríguez, del cual ya compartimos la canción Juan González en nuestro primer programa. Regresa a Panamá, en donde terminó sus estudios de abogado, y emigra de nuevo a los Estados Unidos para reunirse con su familia en Florida. Desde allí, llamó a la Fania, donde ya conocía a algunas personas, para buscar trabajo como músico. Escuchemos lo que el mismo Rubén cuenta de esa llamada durante una entrevista que se le hizo en Colombia. La cuestión es que no sabía qué hacer y llamé a la Fania porque había hecho el, la canción esa para Richie Ray Bobby Cruz y porque había Ismael Miranda había grabado un tema también. Las esquinas son. Y lo llamé y le dije, oiga, yo soy fulano de tal y ustedes me habían firmado para, como, para componer y ahora estoy aquí quisiera saber si hay trabajo y me dijeron que no, que no me necesitaban. Y entonces yo casi, casi colgando les pregunto, oye, ¿ustedes no tienen un trabajo en esa compañía algo? Y me dieron, bueno, aquí hay un trabajo en el correo. Digo, en el correo. ¿Y eso qué implica? Entonces me explicaron cuáles eran las labores. Y pregunté cuánto paga. Me dice, 125 dólares a la semana. Y yo le dije, yo lo tomo. Y yo tomé ese trabajo y me fui a Nueva York. Y empecé en el correo de la Fania. Eh, y mandaba plata para mi casa. Definitivamente una oportunidad que se le presentó por su misma insistencia y que obviamente no desaprovechó. Trabajando en el correo, logra grabar un tema e incluso presentarse en vivo con Rey Barreto, sin abandonar aquel trabajo que le producía más dividendos. Poco tiempo después, con Willy Colón, graba El Casanguero del disco El Bueno, El Malo y El Feo en 1975. Por cierto, esta canción estaba destinada a Héctor Lavó, pero el mismo Héctor se la cedió a Rubén, ya que según sus propias palabras, no la comprendía. Rubén, por su situación ilegal en Estados Unidos, se propone regresar a Panamá y sale de la orquesta de Barreto y del correo. Por golpes de destino, consigue un abogado de inmigración que lo ayudó a resolver su problema y pudo quedarse en Nueva York regresando a trabajar en el correo de la Fania. Estando allí, 
ya se corría la voz que Rubén componía y cantaba, y Jerry Masucci lo une con Willy Colón, como solista en lugar de Héctor Lavoe. Así, graban el disco Metiendo Mano, que fue producido en 1977. Según palabras del mismo Rubén, este disco no fue un éxito en Nueva York, sino más bien en Venezuela, luego en Colombia y luego en Puerto Rico. Eso hace que comience a escucharse Nueva York después. El tema, que fue punta de lanza del álbum, fue el reconocido Plantación Adentro, de Tite Curet Alonso. Este tema lo escuchamos ahora en la versión del disco Todos Vuelven en Vivo, del 2011, el cual ganó el Grammy Latino al mejor álbum de salsa de ese año. Aquí está Plantación Adentro, versión del álbum Todos Vuelven en Vivo. Es el año 1745. En América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente. Sombras son la gente. Plantación adentro, cámara. Es donde se sabe la verdad Es donde se aprende la verdad Dentro del follaje y de la espesura Donde todo viaje lleva la amargura Es donde se sabe cámara Es donde se aprende la verdad Camilo Manrique falleció Por golpes que daba el mayoral Y fue sepultado sin llorar Una cruz de palo y nada
Continuando con el mismo disco Todos Vuelven en Vivo del 2011, tenemos dos temas archiconocidos del álbum Siembra, Buscando Guayaba y Plástico. Como ya hemos dicho, este fue el disco más exitoso de Wilcoyón y Rubén Blades en toda la historia de la fama y de la salsa en general. Rubén dice que Buscando Guayaba se inspira en sus primeros años en Nueva York, donde vivió en la calle 82, o mejor dicho, la vereda del 8 y el 2, como se escucha en el tema. En esa época, y siendo muy joven, según sus propias palabras, Rubén no podía parar de admirar la belleza femenina, sobre todo en Nueva York, donde habitaban personas de todas partes. De allí surge el término Buscando Guayaba. Luego tendremos Plástico. Rubén explica que Plástico la escribe en 1977 como respuesta al hecho que, según él, el mundo occidental en particular se le daba demasiada importancia a lo material y a la apariencia por encima de la realidad, no solo en lo personal, sino en las comunidades en general. Por eso, al escuchar su letra, podemos notar una especie de capítulos, la chica, el chico, la pareja y la ciudad, todos plásticos. De nuevo, del disco Todos Vuelven en Vivo, aquí tenemos Buscando Guayaba y Plástico.
chica plástica de esas que veo por ahí de esas que cuando se agita sudan Chanel number two que sueña casarse con un doctor pues él puede mantenerlas mejor no le hablan a nadie si no es igual a menos que sea fulano de tal son lindas delgadas de buen vestir de mirada esquiva y falso reír Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí Con la peinilla en la mano y cara de yo no sé De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor De los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener Para andar elegantes y así poder a una chica plástica recoger Era una pareja plástica de esas que veo por ahí Pensando solo en dinero, ella en la moda en París Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión Diciendo a su hijo de cinco años, no juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener su estatus social en boda hotel La boda de ella era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver de Edificios cancerosos y un corazón de oropel Donde en vez de un sol es un dólar Donde nadie ríe, donde nadie llora Gente de rostros de poliéster que escucha sin oír y miran sin ver Gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad Oye latino, oye hermano, oye amigo Nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad No te me aguantes pues nos falta andar bastante Vamos todos adelante para juntos terminar Con la ignorancia que nos dará sugestionados Por modelos importados que no son la solución 
no te dejes confundir Busca el fondo en su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón No te dejes confundir Busca el fondo en su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón Recuerda se ven las caras Y jamás el corazón Venimos todos y así regresaremos Como dice la canción Se ven las caras, se ven las caras Vaya, pero no el corazón Recuerda que el plástico se derrite Si le da de lleno el sol Se ven las caras, se ven las caras Vaya, pero no el corazón Si analizan con conciencia A la larga me verán Se ven las caras, se ven las caras Vaya, pero no el corazón Que se acaba Bolivia, 
Brasil Presente Chile Presente Uruguay Presente Argentina Presente Puerto Rico otra vez Presente Viva Vieque Presente Una Presente. sola casa Rubén Brades se mantiene con Will Colón hasta los primeros años de la década de 1980. Sin embargo, Rubén entró en conflicto de índole laboral con el sello Fania, ya que según él sostiene, el trato era de explotación hacia los músicos y cantantes. De hecho, Rubén llega a demandar judicialmente a la Fania y por supuesto sale de ese sello disquero. Este hecho contribuye mayormente a su separación de Will Colón, quien sí siguió con Fania. Al separarse, decide crear un grupo con un sonido diferente y marcar diferencia con Willy y su estilo. De allí surge la idea del sexteto, y que se llamó Seis del Solar, el cual prescinde del instrumento más identificado con Colón, el trombón. En sus años iniciales, Seis del Solar cuenta solo con vibráfono, congas, bongos, teclados y piano y el bajo. El primer mayor éxito fue El Padre Antonio, de su primer álbum Buscando América en 1984. Este tema está incluido en el ya mencionado álbum Todos Vuelven en vivo, con una excelente letra referida a problemas que transitaba Centroamérica en aquella época. Disfrutemos de este excelente tema El Padre Antonio. Las campanas, un, dos, tres oh, 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 oh,
solución
año 1992, Seis del Solar y Rubén Blades graban el disco Amor y Control, del cual su mayor éxito fue la canción con ese mismo nombre. Esta canción es un canto en honor a la familia y al amor que se comparte dentro de la misma. Fue compuesta por Rubén en momentos muy difíciles de su vida, luego de la muerte de su mamá. En un documental sobre Rubén Blades, se ve una escena relacionada con este tema. Escuchemos la descripción de esta escena por el parte del profesor de música de la Universidad de Nueva York, Carlos Chirinos, durante una entrevista que le hizo a Rubén Blades. Pero hay, ahí, hay, un, hay una parte en el documental en el que Rubén está detrás de la tarima, está, creo que va a tocar en Puerto Rico si no me equivoco, y llega un joven, y el joven, y esto está filmado, ¿no? Y llega el joven y le dice, oye Rubén, tú me salvaste la vida. Le dice algo así, ¿no? Tú me salvaste la vida. Y Rubén lo ve así. Yo era adicto a las drogas. Y yo estaba viviendo en la calle. Y un día mi papá me trajo este disco. Y me lo dio. Y si no me equivoco, este joven es rapero. O sea, es músico también. Y me lo dio y yo lo puse y yo lo escuché. Y ese, ese día que yo lo escuché, yo entendí por lo que mis padres estaban pasando. Y ese día yo decidí reinventarme. Algo así. No me vayan a, No lo tengo completamente, pero era algo así. Y es la canción Amor y Control. Excelente anécdota que sin duda ejemplifica el impacto que la música y su letra pueden tener en aquel que por una u otra razón se identifican con el mensaje de la misma. Aquí tenemos Amor y Control, la segunda canción más escuchada de Rubén Blades en Spotify, después de Pero No Baja, en la versión del disco Todos Vuelven en Vivo. A una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven Caminaba cabizbajo Y luciendo arrepentido Él era la causa De una situación familiar De la que nos enteramos al oír al Señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte
cariño es cariño Los vi marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento que sentí que me ahogaba en sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Rubén unió esfuerzo con el músico panameño Roberto Delgado y su orquesta y graban el álbum Son de Panamá. Este ganó el premio Grammy Latino como álbum de salsa en el 2015. Por cierto, también ganó el Grammy General como Mejor Álbum Tropical en el 2016. En este disco, Rubén incluyó el tema Las Calles, que había sido originalmente parte del disco Cantares del Subdesarrollo allá en el 2009 el cual fue producido por Rubén. Este tema, según sus propias palabras, es hecho en homenaje a los barrios con los que él se identifica debido a su procedencia humilde 
ilustrada en el hecho que, por ejemplo, ni su mamá ni su papá terminaron el bachillerato, siendo siempre humildes trabajadores y mayores recursos. Disfrutemos entonces de las calles.
Dos años después, en el 2017, también con Roberto Delgado, ganan tres premios Grammy Latino como Mejor Álbum, Mejor Álbum de Salsa y Mejor Álbum Tropical con el disco Salsa Big Band. Este álbum surge como inspiración y homenaje a músicos como Tito Puente, Tito Rodríguez y el sonido que ellos tenían en los años 1950. Según el mismo Rubén, él quiso incluir más instrumentos para revivir el sonido de esos años, tanto de esos músicos como de otros como Machito y Mario Bosa. De Salsa Big Band traemos dos temas. El primero será La Marea, cuya versión original fue incluida en el disco antecedente de 1988. Este disco, en mi opinión, es uno de los mejores de Rubén, pero no tuvo el éxito comercial que debería haber conquistado, acorde con su calidad. El segundo tema será Como un huracán, originalmente grabado en un álbum que hicieron juntos, muchos años después de su separación, Rubén Blades y Willy Colón, el disco Tras la Tormenta, de 1995. Este disco, también, para mí ha sido uno de los mejores, y unió a esos maestros de nuevo más de 10 años después de su separación. Aquí están entonces, de Salsa Big Bang, La Marea y Como un Huracán.
Muchísimas gracias a todos y espero que les haya gustado el programa de hoy, dedicado a los Grammy Latinos. Una vez más, cuento con ustedes para el próximo y todos los viernes por esta misma vía, Radio Caribe, www.radiocaribe.com, la emisora oficial de los venezolanos en el exterior. Recuerden, el programa también está accesible vía podcast en Google o en la aplicación Google Podcast. La semana que viene será el viernes después de Acción de Gracias o Thanksgiving y estaremos de vacaciones. Sin embargo, el programa saldrá al aire con pura música de alta calidad para el disfrute de todos. Hasta la próxima emisión de Salseando con Fer. Buenas noches.